0: Çetin ceviz. Otizm evrenlik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. ...her türlü gerçekleştirdik. Ardından parantez içinde otizmli... ...ama ilk önce çocuk mültecilerin haklarını... ...sevgili avukat hoca Durgü Köksal tartıştık. Bugün karşı karşıya getirilmeyi... ...zıt kutupları bir araya getiren... ...uzun tutukluluk ihtirasını... ...otizm merceğinden inceleyeceğiz. İlk günden beri insanın belirlediği... ...milatlardan önceden bu yana gelen... ...biz ve onlar olma güdüsünü anlamaya... ...olan ve olması gereken arasındaki dansa... ...bir otizm sadası katmaya... Otizme öz bir sınıfı, hukuk denen insan olma haline düşündürmeye çalışıyoruz. Bunu da çoğu zaman biz ve onlar olmanın getire geldiği güvenli yolluğa işaret ederek yapmaya gayret ediyoruz. Bugün ise işaret ettiğimize gidelim. Tandanslar arası ve tandanslar üstü eksik gördüğümüze biçtiğimiz sosyal tutukluktan söz edelim istedik. Bugün konuksuzsam ve tek başıma söyleşiyorsam neden biz diyorum. Otizme dair bir konuysa bu. Neden geniş çatılar örüyorum, şemsiyeler açıyorum. Çünkü aslında hiçbirimiz başlangıçta, adı ne olursa olsun, farklı olmaya da, farklı olmaya da hazır değiliz, değildik. Çünkü hiçbirimiz, deneyimlerimizin ötesindeki başkası hakkında çok da fazla bilgi sahibi olmak istemiyoruz. İstemediğimizdendir ki, farklı olduğu için, farklı olduğunun farkında olduğu için ve farklı olduğunu bildirdiği için veya farklı olduğunu bilmezliğin sonsuzluğunda farklılığını yaşayan için tecrüt öngörüyoruz. Kağıt üstünde sorunumuzun olmadığı farklılıkları karşı komşumuzun taşımasını istemiyoruz. Biz bu dönemde hastası olduğumuz doktorun bile komşumuz olmasından pek tabii ki tedirginiz. İstenmediğimizdendir ki farklı olunanın itildiği karanlığı farklılıkla karıştırıyoruz. Ve diyoruz ki farklılıkla savaşımızda, farklılıkla mücadelemizde yenilmemek için üstün gayret gösteriyoruz. Otizmle savaşan, Otizmle mücadele eden ve kendini otizmi yenme görevini biçen çoğu kişi de apartmanlarda, parklarda, okullarda iki yüzlü karanlığı otizmle karıştırıyor. O yüzdendir ki sosyal mesafeyi teşhisle birlikte 1, 2, 5, 10, 20, 30 senedir yaşayan çoğu zaman otizmle yakını uzun zamandır tutuklu. Çünkü farklıyı tanımak, tanımlamak istemeyen toplumda yaşayan otizmle yakını Tıpkı Sezen Aksu'nun Tutuklu şarkısında söylediği gibi kendi hayatından çalıyor. Bakım gösterdiği otizmliğe güvenli ve görece özgür, iyi bir yaşam sağlamak için yedi cihanda dolanıyor. Ama ne o apartmandaki o komşu, ne parktaki anne, baba ya da bakıcı, ne de okul yönetimi, öğretmenler kimi zaman, çoğu zaman banımsın mısın demiyor. Peki biz neden otizmle savaşıyoruz? Bu noktada otizmle suretlerinden söz etmek gerekir diye düşünüyorum. Ağrı yüksek olduğu veya ölüm algısı yokluğu dolayısıyla kendine veya başkasına zarar veren otizminin varlığı her zaman ve her zaman otizm komünitelilerinin içinde tuttuğu bilgiler olarak kalır. Bu noktada cinsellik algısı tipik ve ruhsal yönde farklı gelişen az miktardaki bireyle açık biçimde benzemeyen otizminin varlıysa ise sünme aşağı bir taburdur. Bunu dile getirdiğim için bana kızacak olan onlarca yüzlerce otizmin yakını vardır. Çünkü insanlar çoğu zaman doğru şeyleri yanlış anlar. Çünkü otizmin insanı tedirgin edici suretlerinden söz etmek en başta evrimimize terstir. Kimse ama hiç kimse çocuğuna ömür boyu madden ve manen bakacağını düşünerek çocuk sahibi olmaz. Otizmin toplumumuza karakterize edilmeyen bu yüzü halen ve halen otizmle savaşmamızın, farkındalık çalışmalarında bir yere varamayışımızın en önemli sebebidir. Çünkü otizmin insanı tedirgin edici suretlerinden söz etmemek, bizde otizmi iyi yönlerle tanıtacağımız algısına götürür. Halbuki otizm bir marketin konusu değildir. Soyut ve terim anlamlarla bezeli otizmin, bireydeki aksini geniş biçimde anlatmayan hiçbir otizm çalışması bizi hiçbir yere götürmemiştir ve hiçbir yere de götüremeyecektir. Bugün ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta linç edilircesine eleştirilen, Otizmliğe şiddet gösteren kişi ve grupların üyeleri aslında bizleriz. Çünkü biz de aslında kendimize komşu olmak istemiyoruz. Çünkü otizmi ve otizmliği algılama yönelik çalışmalarımız, otizmiyi normalleştirmeye dair çalışmalarımıza eşdeğer. Çünkü asıl verdiğimiz savaşın normlara ve normalliğe yönelik olan, sürekli içimize içimize bastıran bir toplumsal baskı olduğunun farkında değiliz. Karantinanın 5. haftasındayız. Bu 5. haftada sormak isterim. Hala bir normal var mı? Varsa kim bu normal? Otizmi bireye verilen emek, otizmin uğraşısından kurtulmaya yönelik değil de neydi? Bizi uğraştıran otizm mi yoksa otizmi kapsayan herhangi bir düzenlemeden ve bilinçten yoksun birimler mi? Otizmle tanışıklığımda ve bu tanışıklığın bilincine vardığım süreçte birçok teşhis dinlediğimi düşünüyorum. Ortalama bir teşhis öyküsü de teşhis muhatabı olan anne, baba veya başka bakım göstericinin peki bundan sonra ne olacak sorusuyla zayıf ve bilinmezliğe uzanan bir diyalogla başlıyor. Kimi zaman yaşlıları gibi konuşamayacak, arkadaşı olmayacak, sevgilisi olmayacak, evlenemeyecek, askere gidemeyecek gibi cinsiyete ve yaşa ve seviyeye yönelik değişecek cümlelerle devam ediyor. Dediğim gibi bireyin otizm skalasındaki yerine göre bu cümleler değişir ve değişecektir. Ama yapamamak, arkadaştan ve sevgiliden, evlenmekten, askere gitmekten yoksun kalmak. Normalden bekleneni çoğu zaman bunlarla başlatmak ve bitirmek. Hasan Cemçal'ın Birikim Dergisi'ndeki Spinoza'nın iyi kötü ayrımı ve ahlak karşısında etik yazısından atıf yapalım. Spinoza özden bahsederken salt bir özden çok değişken duygular ve duygulanımlarla durmaksızın kat edilen bir öze işaret etmez miydi? Bu anlamda öz, varoluş, var olan değil miydi? Tam da bu nedenle bir bedenin ne yapabileceği, yani neye muktedir olabileceği tam anlamı, anlamıyla bilinemezdi sanki. Beden oluş halinde olan değil miydi? Ama otizmi tanımda başrol olamayışlara düştü. O neden nedir ki otizminin derdini anlatamayacağından söz etti çoğu kişi. Ama çoğu zaman derdi anlamaktan söz edilmedi. Derdi anlamak medikal durumlar söz konusu olduğunda önem kazandı. Zaten adı da üstündeydi. Otizmli birey çoğu zaman dert sahibi olduğunda dikkate alınırdı. Biz ayrılan zamanların çok kısa sürelerde sonuna gelmemizde bu sebepledir. Ellerine birbirine çarpan bir emoji ve kısa iyi delik aktarımlarıyla kapamak isteriz bu konuları. Otizme dair bir hashtag ile sanal paylaşımlarda bulunarak vicdanımızı rahatlatırız. Hatta bu işin piri olmak için otizme dair bir pankartın önüne geçip fotoğraf çekilmek yeterde artar bile. Türkiye'de otizm'de otizm'de otizmli'nin de, yakını da bu çeşitlilikte tutuklu kalmıştır. Çünkü otizme dair gösterilen çabaların çoğunun otizmin otizmde yarattığı mecezirde izni kaybettireceği de tedirgin edici gerçeklerden biridir. Toplumsal hafızamız da otizminin yaşadığı gergitler gibi otizmi unutmaya oldukça teşnedir. Otizimli, kısıtlı imkanlardan dolayı eğitim ve sağlık hizmetini sistematik olarak alamadıkça, yaşamın, sokağın, okulun, iş yerinin bir artı parçası haline gelemez ve toplumda unutur. Toplum her geçtiği sokakta, her gün geçtiği sokakta yaşananı unuturken, avlusuna zincirli, yaşama merkezinden uzak olmaya zorlanmış otizmini hatırlar mı? Toplum çoğu zaman de inkar eder. Otizminin yaşama dair hiçbir alanda yer bulamayışını, kimseye yer yok ki. Ve benzeri cümleler gerekçelendirir. Attığı bakışları inkar eder. Toplum, otizmle beraber, otizmli ve farklı gördüğü herkese tavrının ikircikliğini inkar ederek gerekçelendirir. Ve bu inkar aslında yapmadım ki'ler üzerine kurulu değildir. Çoğu kişi arkadaş sahibi olamaz, sevdiğine kavuşamaz, kimin kendisine dokunup kimin kendisine dokunamayacağını seçemez, gönlünce dokunamazlığının zorla dokunulmuşluğunun acısını yaşayamazken, Kendisine dayatılanları vicdanıyla reddedemezken, bunun kimi zaman önemli olduğunu otizmi algılamak, tüm bu adımları zorla, kanla yaptırdıkları varken ters gelir. Kimse yer yok ki, der çoğu kişi. Çünkü zorunda oldukları nedeniyle o da çoğu şeyi yapamamıştır. Çoğu kişi ötekine yapamadıklarıyla savaşması gerektiğini öğütler. İç dünyaya efsunlanma hali olan otizmin topluma yönelik ilgisizliğine, ilgisizlikle cevap vermek aslında bu toplumun müstekar tepkisidir. Bu kapsamda otizm bir birey ve bireye bakım, destek ve sevgi gösteren bir kişi, herhangi bir ideolojinin konusu olmaması ve her ideolojinin en sevdiği dehumanize etme metodu olan uzun ve sosyal tutuklulukla özgürlüğünden yoksun kalır. Kendini tutsatken var eden kişiler istisnai oluşturur ve bunlar e, dudak ısırtıcı başarı öyküleridir. Otizmden ve otizmden beklenen de bir nevi mucizevi olmaktır çoğu zaman. Türkiye'de güzellenen her kişi ve gruptan mucize olması beklenir zaten. Kişinin tam ve sağ doğmasının beklenmesi gibi tam ve ötesi olmakta toplumca eksik ve hor görüne biçilmiş yegane görevdir. Otizmli birey de bu nedenle yalnızca eksi sonsuzda ya da artı sonsuzdayken haber değeri taşır. Otizmli birey çoğu zaman haber değeri taşıyan bir metadır. Yani bir otizminin eziyet görmesi ya da beş haneli işlemleri dört saniyede yapması, 16 yaşında üniversite bitirmesi, bir ya da birkaç enstrümanı e, ünlü kişiler derecesinde çalması gerekir. Çünkü herkes Mozart'ın da otizmli olduğundan bahsetmeye bayılır. Ama çoğu kişi 1700'lü, 1780'li daha detay vermek gerekirse yıllarda yaşamış, Aveiro'nun vahşi çocuğu Victor'un da otizmli olabileceğini düşünmez. E, otizm ve disleksi alanında öncü çalışmalarıyla tanınan bir Alman gelişim psikoloğu Jutta Fritz, vahşi çocuk olarak adlandırılan ileri geri sallanma, diş gıcırdatma, ani ve kasıncılı hareketlere sahip Fransız Victor'un Otizm özgü sahip olduğunu belirttiğinde, bilim dünyası ile birlikte otizm komünü buna çok ama çok az ilgi gösterdi. Çünkü Viktor, zatürreden 40 yaşına ölene dek itilip kakıldığı bir yaşama sahip olmuştu. Otizmden beklenen magazinsel sihir Viktor'da bulunamadı. Otizmli, kapsayıcı, sistematik örgün eğitime sahip olamazken, Türkiye'nin her elinde kapsayıcı takip tarama sistemi bulunmazken, otizmli ve otizmliye bakım gösteren, birincil bir birim, kimi zaman aile, kimi zaman tek kişi, kimi zaman bir kurum ee, ve kurumun çalışanları tabii. Ücretsiz ruh sağlığı takibinden geçemezken, farkındalığa dair çalışmalar düzensiz ve sığken, e, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dek otizmlilerin hak ettikleri imtiyazla ve sosyalleşme koşullarına, kocaman bir pandemi ve bir İçişleri Bakanlığı ek genelgesi aracılığıyla sahip olduğu düşünüldüğünde otizmliğe dair uygulanan bir eylem planının olmayışı kişi ve kurumlarca açıklanabilir nitelikte değildir. Bundan birkaç ay önce otizm idilleri başlıklı bir programımızda otizminin istikbalinin, komşunun, sade vatandaşın iyi niyetine bırakılamayacağını söylemiştik. E, bu noktada otizmli ve otizminin ailesinin, bir nevi infaz memuru olan, niyetindeki olumsuzluğa dair e, kuvvetli şüphenin var olduğu bazı komşulara sade vatandaşa tekrar bakmak gerekir. Otizminin istikbalinden, geleceğinden, iyiliğinden, varoluşundan bahsettiğimizde bu hali komşunun iyi niyetine emanet edilemez kılarken niyetin önemsizliğini mi dikkate, e, dikkat çekiyoruz, dile getiriyoruz? Yoksa isim, e, biçim... Renk, din, dil, ırk ve genel olarak oluş üzerinden devinen farklılık algısına yönelik ve farklılığa yönelik eşitler arası eşit uygulamaların yerleşik olduğu bir düzende yaşayan kişilerin kötü niyetinin haksız fiile dönüşmeden onarıldığı bir düzenden mi söz ediyoruz? Otizme yönelik toplumsal savunma derken işte tam bu düzenin hayalini kuruyor, bu düzenin var olmasına yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Toplumu oluşturan bireylerin gerçekten toplumu oluşturması gerektiğini, bireyin suçlu veya suçsuz olarak değil, suçluya hazırlanan özelliksiz cezaları değil, bireyin topluma verdiği sinyallerden oluşturulan birel önlemlerin var edilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Çünkü var olan düzende otizmli ve otizmi bireyin bakım, destek ve sevgi göstereni bir çeşit distopyada yaşıyor. Olağanüstü gerekliliklere bulunan olağanüstü kaynaklar, olağanüstü ve yarına hayal edilemez, maddenin üç halinde gezintili bir yaşamı beraberinde getiriyor. Ama biz hala otizmle savaşmaya, otizmle mücadele etmeye çalışıyoruz. Olağanüstü olanı otizmli diye belirliyoruz. Hatta otizmliğe melek, yaratıcı gücün emaneti, mucize güzellemeleri yapıyoruz. Ancak halen ve halen otizmli, haklarına sahip insan olamıyor. Çoğumuzun gözünde. Otizminin otizmi midir ki bizi otizmini acıtan? Ah sen ne olurduğunda olamadın, olamayacaksın diye bağıra taş koyduran, insanı ağlatan, üzen otizminin kapasitesizliği mi gerçekten? Mental retardasyon, zeka geriliği, sosyal interaksiyonda başkalık, genel olarak asosyallik, kapasitesizlik mi? Bunları bir beceri kılan ne? Beceri dediklerimizi kim ne zaman belirledi ve ne zaman buna uygun çocuk yetiştiremediğimiz durumlarda yok sayıldık? Otizmle yolu kesilmiş her, eksik değil, farklı dediğinde insan haklarını dört başı, dört başı mamur biçimde savunuyor mu ki? Ya da otizmle yolu kesilmiş herkesten bu savunuculuğu beklemek, politik olarak doğruculuk polisi olmak bizi bugünlerden yerine taşır mı? Programın başından bu yana konuşa geldiğimiz uzun tutukluluk fanatikleri, cık cıkladığımız, bizden ve düşünümüzden çok uzak kötü kişiler mi hep? Bence değil. Rehabilite etme amacını günen çok fazla kişi yok aslında. Çoğu zaman dışlamak var aslında. Biz var, bizden değiller var. Karşısında durduğumuz söylemlerin çoğu aslında içimizde var. E, bu söylem bir ifşa amacı taşımadan insanın insan olma haline yönelik Naçizane bir tespit aslında. İnsan, insan olmanın getire geldiği çelişmelilik haliyle barışık olamayınca e, ilk önce kendisinin içinde karnıyla göğsünün ortalarına doğru, doğru sancılı bir hapse tıkılıyor. Karnından doğan hapishane başka karınlara yeni sancı tohumları da bırakıyor. Karnımızla o göğsümüzün arasındaki noktadayız hepimiz. Evlerin dışındayken belki sokağın rüzgarı ağrıyı yalayıp geçiyordu. Ama evlerden içkin, evlerden öte bir tutukluk halindeyiz. Tıbbiye de 1830'lu yıllardaydı sanıyorum ilk kez zikredilmişti. Arrested Development adı verilen durdurulmuş gelişme kavramı. Gelişimin tamamlanması gereken dönemde tamamlanamadığı bir noktada kala kalınan anormal hali tanımlıyordu bu kavram. Ama bence durdurulmuş gelişme dilimize çok uygun bir kavram değil. Ben e, izninizle tanımından uzaklaştırmayı seçtiğim bu hale gelişimin kelepçelenmesi denmesini daha uygun buluyorum. Çünkü ayağımıza değen bir taş, üzerimizden geçen bir uç, uçan bir kuştur aslında insanı kendisi yapan. E, gelişimin kelepçelenmesi de insanın varoluşunda o taşın açtığı yaranın sızısını, o kuşun uçuşunun imkansızlığını iliklerinde hissede gelmesi. E, bu hissede gelişteki kelepçelenme de sosyal gözaltı sürecinin birinci saniyesi bence. Daha hiçbir komşu tavana çekçek çek sopasıyla vurmadan, daha hiç kimse hiçbir yerde bize yan yan bakmadan içimizde yayılan o korkuyu otizmli bireye aktarışımızla iç içinde hiçbir şekilde sulh barındırmayan toplum yargıcılarının tutukluluğa dair mütemadi kararıyla başlıyor bu süreç. Şimdi tekrar bakmak gerekir diye düşünüyorum. Kiminle neden mücadele edildiğini, dilimize yapışmış bu savaşma haline. E, çocuğum için çocuğuma rağmen, otizmli birey için otizmli bireye rağmen söyleminde çocuğa, otizmli bireye atfettiğimiz özelliklerin kaçının gerçekten ona ait olduğunu düşünüyorum. Bir bakmak gerekir. Başlarken belirttiğim kapılı kapılar ardında konuşulan otizm aksini tekrar düşünelim. Otizmli bireye yakını olalım, olmayalım. Otizmli bireye dair insanlaştıramadığımız ne varsa tutuklu kaldıklarımız onlar bence. Bu tutukluluğu 20-25 dakikaya sağan kısmı tabii. İçimize tekrar bakmak gerekir. Bir farklılık söz konusu olduğunda, söz konusu farklı olunca biz nerede tutuk kaldık? Otizmin özgürlükle buluştuğu ütopyaların şerefine tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çetin Ceviz Otizme yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.